0: Всем добрый вечер. Несмотря на наши охрипшие немного голоса, я желаю вам, конечно, хорошего вечера. 17.03 в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда». 107.1 наша частота для тех, кто иногда теряется на волнах. ФМ, естественно. А мы, это Юлия Сусоева Елена Некрасова в этой студии, с вами подводим сегодня именно с вами. Итоги недели, все самые яркие обсуждаемые события мы готовы выставить на интерактивное обсуждение в этой студии. Конечно, рада будем вашим звонком. Я сейчас скажу. 228 ноль девять Телефон прямого эфира. Даже тоже то пишет. И да, есть вайбер ватсап. Плюс 7. 391 228 08 Всем, Всем добрый, добрый вечер. Добрый да. вечер. Погода. Смотрим. Значит, пока за окном. Хорошо. Лена, отодвинь, пожалуйста, штору. За окном прекрасно. Солнце даже выглянуло. выглянуло к вечеру где-то... стало
1: веселее, да, потому <свеселее> что действительно выглянуло солнце хоть чуть-чуть, это но это, радует. это как-то морально согревает, пускай не физически, но тем не менее. Но да, тем осень не менее, все
0: права... обещают, прогнозируют, что сегодня будет ночью до минус 1 И даже будет пробрасывать снег за городом. Возможно, но уже как в ночи... В частности, да, районе, замыски,
1: по-моему, да. выпал снег. уже вот В на Юналиске
0: там уже давно уже снег идет, там уже зима. Но э, выходные будут не очень. В субботу будет около 8 градусов, э, и, э, ну, правда, сухо, в воскресенье плюс 10, ночные температуры, плюс 2. Это для тех, кто планирует поездку на дачу или поездку куда-то на шашлыки. Э, холодно, но по крайней мере, не будет э, ливня сильного. Но впереди у нас информация для вас хорошая. Если верить тем же синоптикам и тем же прогнозам с, со вторника, в следующей неделе потихоньку температура будет подниматься. В вторник плюс 15, дальше лучше, в среду плюс 17. И, в общем-то, мы должны дойти до плюс 20 в конце следующей недели. все
1: таки бабье лето будет. Будем ну, надеяться.
0: Э, ну... Я не знаю, я хотела сказать, какие женщины такое лето. Ну вот, как мы с Леной, мы прекрасные, красивые женщины, такое же должно быть и лето, да. Что-то немножко микрофон гуляет. Я? Нет, я не гуляю, я на работе. Ну и так, значит, говорим о том и верим в то, что будет все таки тепло. Это просто арктический циклон к нам пришел и он Такая, знаешь, зацепил нас. Хвостом, интересная
1: да? ситуация получается в том плане, что сейчас потихоньку начинают теплеть батареи. Кстати, можете дозвониться и рассказать, а дали ли уже в а вашем доме тепло? У нас пока еще, ну они знаешь не ледяные. Ну и не теплые. Вроде потихонечку. Видимо, мы тоже начинаем получать тепло. Можете позвонить. Расставить. Давайте может быть, соберем некую уже... карту. Да? да, может, у
0: кого-то есть тепло, можете позвонить, кто уже получает. По графику я напомню, что с сегодняшнего дня, с 13 сентября, дан старт отопительного сезона. Понятно, что ну, как бы температура в батареях будет ну, нормально уже к 25-му. Понятно, потому что это окончательная уже дата. Почему? Потому что идет заполнение системы. В общем-то, это все не очень быстро, но в этом году решили раньше запустить отопительный сезон. Почему? Потому что было принято решение мэром города Красноярска не дожидаться вот нормативных да, uh-huh. требований, там, плюс 8, это средняя температура, а запустить тепло в сады, в школы, в больницы и в дома, потому что ну, у меня просто колоссально было сегодня холодно ночью. Я вот даже, честно говоря, не спала. Правда, вымораживается просто дом. Очень холодно, Поэтому конечно. Мы мы несказанно рады. Даже если будет температура плюс 20 за я готова открыть окно и форточку. И, в общем-то, ну, ну таким ты образом. Ты знаешь,
1: это уже такая, можно сказать, традиция, когда стартует отопительный сезон, сразу же бабье лето в- выглядывает из-за угла и говорит: здравствуйте, вот я и пришло.
0: Но, с другой стороны,
1: действительно, лучше уж пусть будет дома пожарче, чем. Холодно, потому что, когда дома холодно, утром нос высовывать из-под одеяла совершенно точно не хочется. Кстати, друзья,
0: мы будем собирать информацию от вас с понедельника в этой студии с нашими коллегами-ведущими, где э, дали э, отопление, где оно отсутствует. Мы будем составлять какой-то вот такой список, мы его потом передадим, кому надо. Но есть небольшое предупреждение. Если у вас не появится 25 сентября отопление, нужно, конечно, будет, во-первых, в управляющую, в управляющую компанию обращаться. Почему? Потому что э, именно управляющая компания должна открыть задвижки и, в общем, проверить за воздушное пространство, в общем, и насколько стояки в порядке в отдельных квартирах, в общем, этим должны заниматься специалисты управляющих. Почему? Потому что они вообще должны это, конечно, заранее сделать, но тем не менее. Поэтому, если что, сначала в управляющую компанию. Если управляющая компания говорит, что все, открыто, задвижки, все, пошло отопление, но отопления у вас все равно нет, значит, служба 005. И жаловаться, и говорить, что у вас нет отопления, ну, будут уже конкретно проверять. Ну, и мы с понедельника Будем собирать от вас сообщения, где э, насколько хорошо затопило или нет.
1: Но я напомню порядок подключения э, э, тех или иных зданий, чтобы вы сильно не переживали, что у вас, например, сегодня не потеплели батареи, или этого не случится за выходные. Сначала подключают больницы, школы, детские сады, э, профессиональные училища, учреждения для инвалидов и престарелых. Потом уже идут жилые здания, общежития, угу. гостиницы. Далее общественные здания. Ну и самыми последними станут теплыми здания социально-культурного значения, там музей и так далее, и высшие учебные заведения.
0: Ну, в общем, к 25-му, я еще раз предупреждаю, должно быть уже появится тепло. У нас вот батареи уже тепленькие. Я думаю, что к выходным, к выходным уже, в общем, станет тепло. Но учитывайте, что обещают заморозки. Если у вас на даче что-то не собрано, ну
1: стоит поторопиться, конечно, уже поторопиться, а уже бежать и вот да. прямо
0: сегодня откладывать дела. Есть телефон и звонок для всех остальных. Напоминаю телефон девять. Здравствуйте.
2: Девчонки, здравствуйте. здравствуйте. Иванович.
0: здравствуйте. да. Почему вы по не треховке? на даче, Сергей Иванович, у вас там все померзнет а я, уже,
2: я, уже при, я уже приехал, холодно, я все убрал О, так что, молодец, все молодец, И Сергей Иванович, у нас молодец Я вам хочу совет хороший дать вот, Потому когда холодно, вот стало холодно э, Вот кто мерзлякий особенно, кто любит тепло под, под, Взять пустую бутылку из-под козировки, из-под кваса Двухлитровую, сколько там, ну побольше, конечно, лучше, и горячей воды налить в нее, (свят) Они, они же плотные, хорошо и с собой под одеяло.
0: А как грелку, в общем, да? Хорошо, это некая такая грелка. импровизированная грелка.
2: Да-да-да, да, это грелка, она прекрасно крепкая, очень долго
1: служит. Да, спасибо за такой полезный совет.
0: Сергей Иванович имел в виду горячую воду налить в качестве грелки в бутылку, не что-то иное, вы понимаете?
1: Кстати, в Европе, там, где нет центрального отопления, это та же самая, например, Италия, Великобритания и так далее, так на самом деле и делают люди зимой, которые мерзнут, у них иногда включается отопление, ну, в северных каких-то регионах утром немного и вечером немного. То есть мы с вами, друзья, живем в коммунальном раю практически, получается, с нашим центральным отоплением. Так и вот прошу... они как раз-таки грелками такими и спасаются, потому что там уже как... в, дома, в домах Как они холодно. там выживают.
0: Я тут прошу не передергивать. Мы говорим про горячую воду, товарищ Андрей из Вайбера, э, а не про то, что он говорит, надо налить что-то покрепче, 2 литра будет нормально, тогда точно согреетесь. Мы говорим про грелки, а вы про что? 228-0809 спрашиваем вас, э, как до Потеплел? нет, вы ощущаете, что батареи чуть-чуть уже, ну, не такие холодные, чуть потеплели, и вообще, каким образом переживали эти холода, звоните, пожалуйста, и мы будем собирать, наверное, в следующей неделе с вас полную информацию, все-таки, где включили, не включили батареи. Есть еще одна информация о том, что режим работы фонарей в городе Красноярске меняется теперь буквально каждые пять дней. Почему? Потому что раньше, в общем, все было в ручном управлении, включали, в общем-то, на глаз делать делали э, некую, понимаешь, информацию аналитическую собирали. Теперь это все, как нам заявили в администрации, все происходит в автоматическом режиме. Есть некие графики, вот с каждой недели э, э, фонари включаются все раньше и раньше. Вот я смотрю, 16 по 20 сентября свет уже будут включать на улицах в 7 часов 15 минут. Ну можно было, наверное, пораньше. Иногда, иногда, когда погодные условия таковы, что о, туман или облачность, или начинается дождь, именно в это время нам, нам пообещали будут включать фонари именно в ручном управление для того, чтобы корректировать, как этот график. То есть автомат
1: будет срабатывать не всегда, получается. Ну, там элементарно на улице пасмурно или еще что-то происходит, и тогда уже подключаются люди. Все-таки до конца максимально автоматизировать ну, не, не получится такое дело.
0: Есть э, такая ремарка, что в мэрии э, сказали, что предложения и все жалобы горожан будут учитываться, и э, предписания надзорных органов принимаются, обрабатываются. Можно звонить 005, если есть где-то темные места в городе Красноярске. Так вот, 228 0809, где у нас темные места на карте города Красноярска, где у нас при наличии фонарей э, свет отсутствует, где нет вообще э, опор освещения. И такие, я думаю, что есть. Это новые микрорайоны, которые остаются без света. Звонить тоже, можем сейчас... Э, Каким-то образом э, составники список, где у нас темные, абсолютно темные улицы. И, конечно, эту информацию мы передадим э, в мэрию города к связи. Может быть, их не вовремя.
1: может быть, там полдня горит фонарь. Поллампочки, например. Да, а вечером, например, не горит. Ну, тоже такое иногда, к сожалению, случается.
0: Ну, вот я смотрю, все раньше и раньше будет свет включаться. Я смотрю графики на октябрь, ноябрь. Вот э, в декабре свет вообще будет появляться в 4 часа 25 минут. Лена, господи, ты помнишь, что у нас короткий-прикороткий при будет световой день в декабре? Когда да, ты приходишь на работу, темно, уходишь, темно, и только фонари освещают тебе путь. Ну, хоть,
1: знаешь, полярной ночи у нас нет, и то радует.
0: Еще одна информация тоже касается света. Дело в том, что э, будет э, меняться режим... Подсветки и иллюминации наши с вами любимые, с 1 сентября она должна работать в будние дни до полуночи, а в выходные или там в праздничные дни до часа ночи. Ну вот я не знаю, как это актуально, нет, до часа, до полуночи, я не знаю. Но тем не менее подсветка будет включаться и наш любимый коммунальный и э, вантовый мост также будет светиться прекрасными красивыми огнями, но тоже в особом режиме. Скажу в каком режиме, сейчас примем телефонные звонки. Здравствуйте. Алло, алло.
2: Девчонки, это опять я, Сергей Иванович. Uh-huh. Это я вам дал совет. А сейчас хочу ну, пожаловаться на
0: так, вот хожу, к
2: сыну, ч... хожу к сыну, он в Коломенском, у них хорошо освещение. Ну, новый район, это три домах. А вот рядом прохожу через как бы с остановки поликлиника. Выходишь uh-huh. на Мичурина? И есть стоматологическая больница номер один. Пятиэтажка. Угу. И там вот со стороны ее и 25-я дальше детская поликлиника. Это, это напротив ДК ЦБК бывшего. Может, знаете? Да-да-да. Ну, да, там да, где да, сибирский вот, клинический да, центр. да там Мы поняли это дальше уже. <coughs> вот это место, вы знаете, такое темное. это уже черным- да? Угу. Да, черным просто черным. Но... Только горит, лампочки горят только на входах. Представляете, детская поликлиника. Сергей Иванович, уточню,
0: там 21. есть опора освещения, там вообще есть столбы ничего нет, никаких, нету, да?
2: Никаких абсолютно, сто лет нету там. Я там жил когда-то недалеко, Тихий Перевод, поэтому... э,
0: Детская поликлиника, ну, стоматология, в общем-то, медицинские учреждения э, находятся. Да, которые находятся. Освещены, конечно. Записано, Сергей Иванович, спасибо. спасибо большое. Еще телефонный звонок, успеем в этой части принять. Здравствуйте, как вас зовут и где у вас очень темно? Здравствуйте. Алло, алло, алло.
2: Здравствуйте, Дениска. Да, слушаем. Это в центральном районе, есть такой в Покровке, в покровке улица поселок Афганцев, так называемый частный сектор, улица Шинданская, Кандагарская, Кабульская, Николая Донского, вообще нет освещения.
0: Его не было никогда да. или просто свет не горит?
2: Да, никогда не было, никогда не было. Это заброшенный
0: поселочек. Ну, люди-то живут там. Заброшенный поселок. Как
2: же, ну. части сектор
0: живут. Ну, если люди живут, тут не заброшенный поселочек. Ну, заброшенный вы имели в виду властями, да, что никто, ну, в общем, не вспоминает Да, заброшенный ним. властями mm-hmm.
2: в части освещения. Ну, автомобильные дороги, ладно, тут еще ковыряются, но освещение необходимо.
0: А как там люди живут? Как им передвигаются вообще? С фонарями ну. ходят? Да нет, ну, на ощупь как? А, ну, на ощупь, ван... да. По старой русской традиции на ощупь. Понятно, да. От дерева к дереву. Спасибо. Нет, на самом деле мы шутим, но мы записали э, два адреса, и, в общем, мы будем составлять некую картину. Темных пятен в городе Краснояске. Мы обязательно передадим это потом в Конечно. Волнулись. Ну и, конечно, нас слушают чиновники. Я думаю, что прислушаются эти адреса, мы можем потом по почте переслать. 228 08 09 Вопросов у нас два. Первое: как у вас с отоплением появилось или нет. И второе: где у нас самые темные улицы, где вообще у нас света нет? Давайте будем разбираться. Сейчас уйдем на небольшой перерыв. Далее вернемся не переключайтесь. дня. 17.18 на часах, на улице солнца, хотя и достаточно прохладно. Радио Комсольская правда» продолжает подводить итоги недели. Много событий, много актуальных неких новостей, которые мы должны обязательно вместе с вами обсудить. Это важно, потому что мы именно для вас несем эту информацию, а вы должны нас как-то корректировать. Во-первых, говорили про то, что хорошая новость. Отопление появляется уже в домах с сегодняшнего дня. Ну, полностью заполнение системы будет 25 числа. Напомню, что если что-то не так что-то пошло не так, в ваших домах нету отопления не появится на 25-м, нужно, конечно, в управляющую компанию обращаться, потому что именно они могут забыть открыть задвижку. Это первое. И второе, можно обращаться к нам. Еще мы говорим про свет. Тут мы, да, выяснили, что режим работы фонарей установили в Красноярске. И, в общем-то, есть автоматизированная система работы фонарей. Но свет есть не везде. Есть улицы в городе Красноярске, где не только нет ни одной лампочки, нет вообще опоры освещения. Вот мы собираем некую карту темных мест в городе Красноярске, и просим вас звонить. Мы все записываем. Лена, свидетель. У меня все на бумажке. Добрый вечер. Говорим вам. Да-да, слушаем вас. Алло. Ой,
3: здравствуйте. 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 Добрый час, уважаемая ведущая. Я хотела вам сказать по, по поводу у- улицы Баумана. Темно, вся в кочках. Вот мы плохо видим, иной раз идем там с работы. Это вообще невозможно. Она вся плохая на Бауман. Вот как выходишь угу площади э, с остановки и сразу сюда идешь по баунам вот где бауна 4 тут вот 6, 6
0: строится ужасно вы это темно... вы так домой идете да вот в карамешные Да, темнота и вся в кочках темнота и в кочках плохо видим это вообще
3: ужас и разбиться можно и все то в лунку то в ямку то в кочку скажите Света а там нет. вообще
1: в принципе фонари есть и они есть не горят куда их повесить, Или там даже крутить. нет фонарей
0: нет нет ничего нет никогда ну, и не есть. было да угу. ужас вот, много, скажите, просто много, я вас перебью, людей идет с остановки именно вот по этим улицам, где темно. Нас, вот. С,
3: сразу вот с аллеи, если же идут это самое, здесь с, этой, с нашей остановки. Конечно, много. автобусов это какие? Двойка, девяностые. Mm-hmm. Самые популярный, да? Да. Популярный, конечно, движение там это,
1: ну и идешь со страхом.
0: По Я вас понимаю, а если еще ребенок пойдет из школы, да, Лена? Да, вот конечно. Так вот, семи, семилетка или восьмилетка, если ходит Тем один Тем более ездит.
1: впереди зима, как, как раз таки. Ладно, когда четыре часа, четыре часа, когда уже темно. А в 4 часа, когда темно, и люди, конечно, еще и не ходят. да, 4-6. Поселок
0: Афганцев, Покровка, Декацы, БК, рядом не горит свет. Посмотрите, сколько уже адресов. Я думаю, таких вот адресов будет очень много. Мы сейчас уйдем на немножко другую тему, но дорогая аудитория звонит. Где э, темно будем собирать информацию, передавать ее в мэрию, передавать в департамент э, городского хозяйства. Я думаю, что они будут только рады, потому что я предполагаю, что они, может быть, все информации не знают. Но может быть, и такое, кстати. Поэтому. Совершенно верно. Во-первых, если не дозвоните до нас 005, э, там от вас должны принять заявку и передать ее в течение двух дней, я напоминаю. А если, в общем, не будет подвижек, звоните нам мы уже э, по другим каналам будем передавать информацию. Я предлагаю чуть-чуть поменять тему, поговорить еще про очень актуально про транспорт в городе Красноярске. Ну что, э, говорим про э, метро, которое очень ждем, и вот есть опять новости, мы уже говорили о том, что появится метро, будет состоять из девяти станций, скорость э, движения в обе стороны будет превышать 40 минут, что э, пересадка будет э, на... А, трамвай скоростной. В общем, это все в планах и проектах. Но вот а, рассказали, что первую ветку подземки собираются построить к 2023 году. Осталось фактически три года, правильно? Ну, можно ну, давай к концу даже 23 года. Хорошо, да. а а четыре года осталось. Четыре года. Первая ветка метро. Я так понимаю, первая ветка — это 9 станций. Это первое. Второе. Пока проекта метро нет. Сейчас готовят абсолютно новый документ. Почему? Потому что прежний разрабатывался давно. И, как выяснилось, например, в прежних документах нет выхода из подземки вообще. Не знаю, каким образом так проектировщики куда смотрели.
1: Интересный факт, Да, кстати. интересный факт,
0: да. Также там, в общем-то, были недоработки, и одну станцию из шести вообще не учитывали в документах. В общем, какой-то странный документ, и теперь его, конечно, будут переделывать. В разработке проекта уже нового будут участвовать специалисты из Китая и Европы, о чем мы говорили, что нужно привлекать людей, которые на метрострою, что называется, собаку съели, знают, uh-huh. как это работает. Ну и э, ожидаем, только ожидаем. Пока проект, я напомню, что э, даже собирают от людей мнение, как внешне должны выглядеть станции э, подземки нашей новой. Ну, э, они, конечно, мнение, не знаю, повлиять, не повлияет на внешний вид, Ну хотя бы каким-то образом скорректируют да, пожелания людей. Ну, не знаю, например, сделать там э, станцию полностью в... Э, мрамор или наоборот, в общем, сделать все более современным. Ну да, не Давида, да, не Давида современности, не Давида э, внешнего сейчас нам, а именно нам, да, нам бы метро вообще получить, запустить. Вот как бы ковш первый запустить и уже начать э, копать метро. Вот было бы неплохо, ну... Разные вчера тоже мнения были по этому поводу. И сегодня утром о том, что одни говорят, что бог с ним метро, нам бы разбираться бы с развязками, со схемой дорог, и, в общем, заниматься общественным транспортом. Но другие говорят, что все равно нужно когда-то начинать.
1: Ну да, рано или поздно все-таки метро, я думаю, должно появиться в Красноярске. Если это будет в 2023 году, ну хорошо, будем на это надеяться, и будем пока нацелены именно на эту дату. А вот есть еще сообщение о том, что авторы идеи нацелились на... Длинные трамваи с беспилотным вождением. Мне просто вот очень интересно, что за любовь такая к беспилотному вождению. Но давайте, давайте с пилотом разберемся. Как-то ближе к реальности.
0: Давайте будем. просто купим хорошие новые трамваи, проложим новые трамваи на какие-то пути какой-то скоростной и трамвай, на да, этом. И, в общем-то, поставим на этом точку, хотя бы на этом. Да, ну до метро далеко, а вот транспорт общественный а, не перестает нас удивлять. Мы вот недавно говорили про 63-й маршрут, который с разницы в две недели буквально буквально выбрасывал людей с из себя на, на остановках на остановке автовокзал две-три недели выпали три пассажира, потому что автобус тронулся и поехал с просто ты знаешь,
1: казалось бы ну водитель который работает фактически каждый день на маршруте ну это уже же должно быть доведено до автоматизма посмотрел в зеркало закрыл двери поехал все
0: мы сейчас разве- разовьем тему далее совсем недавно вот пару дней назад на Керенского женщина выпала из опять же шестьдесят го в автобуса вам ничего об этом не говорит ну и тут мы сегодня получаем еще одну Печальную новость. Красноярский автобус вообще сбил двух женщин на переходе. Как это произошло? Это на переходе от медсанчасти МВД к радиозаводу. В 8.15 две женщины на улице Карла Маркса шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобили остановились, пропускают женщин видя, что э, они, пешеходы переходят, э, но автобус их не видит, избег, сбивая, что проводит какое-то понимаешь? время. То есть э, вопрос, вообще, что ли водитель не смотрел на то, что делается перед ним? То есть как не увидеть э, машины, которые останавливаются да, вот рядом с тобой? на второй, третьей э, линии, и не увидеть проходящих женщин.
1: Тем более водители автобуса находятся гораздо выше по расположению, чем водители э, автомобилей, ну, просто потому что автобус выше. э, Говорит,
0: автобус, в общем, двигался не не на высокой скорости, и э, он остановился только через какое-то время, протащив обоих женщин по асфальту.
1: Он даже не заметил, понимаешь, что он вообще в принципе сбил пешеходов. Чем занимался водитель в это время? У меня вот очень большой вопрос по этому поводу. Что он? Писал смс разговаривал по телефону, спал, что Все, он что делал? Все угодно.
0: Ты, наверное, видела, как по телефону они вообще постоянно разговаривают. По телефону постоянно Они постоянно согласна. отвлекаются на кондукторов, на какие-то сторонние разговоры. У меня большой вопрос, нет, даже какая-то просьба человеческая департаменту транспорта. Пожалуйста, давайте проверим, как работает у нас общественный транспорт. Ну, не Первый же случай, когда мы вот выясняем такие чудовищные подробности. Это общественный транспорт, который везет еще э, внутри салона 50-70 человек. Ну, то есть вот, у меня даже, понимаешь, мысли нет о том, э, что это может происходить вот так часто что это может происходить с разницей в неделю. Мы каждую неделю получаем какие-то негативные отзывы по поводу работы общественного транспорта. Да, нам сказали в департаменте транспорта, что будет этот случай проверяться. Да, сейчас пока идут какие-то... Так может
1: быть, знаешь, организовывать проверки, скажем так, внезапные общественного транспорта не после того, как что-то случилось, а вот просто, в принципе, проверять общественный транспорт. Запланировать там... Такой-то маршрут будет проверяться в октябре, например. Такой-то будет там...
0: Спонтанно! Конечно! Конечно, не предупреждая
1: Нет. никого. И тогда, может быть, это уже повлияет как-то на работу водителя, который будет знать, ага, меня могут сейчас проверять. Это
0: первое. А второе, вот хотелось бы, например, узнать все-таки, что с водителем 63-х маршрутов, которые выкинули а, пассажиров из салона автобуса. Что будет с водителем 64-го автобуса, который сбил двух женщин. Женщинам, ну, я, я, я желаю здоровья, чтобы с ними все было хорошо. Но что будет с этими водителями, с этими перевозчиками? Я не хотела бы видеть и слышать от что будет проводиться проверка, и они будут наказаны. Хотелось бы знать, как наказаны и каким образом будет проводиться проверка. Об этом чуть попозже. от дня. 17.34 Это часа в городе Красноярска. Мне сказал звукорежиссер, садись и работай. 13 число, с удовольствием работаю, с удовольствием вас оповещаю о том, что происходит в городе Красноярске. Я призываю вас подключаться к нашему интерактивному разговору 228:08:09 08 Это итоги дня, и вот, как по традиции, мы обсуждаем самые яркие события, новости, и в том числе и печальные. Во второй части мы с Еленой говорили, Елена Некрасова, кстати, Да, добрый вечер еще раз. Мы говорили о том э, вопиющем э, случае, когда э, автобус номер 64 э, сбил на пешеходном переходе двух женщин. Женщину увезли на скорой. Автомобили, которые рядом стояли с автобусом, ну, проезжали, остановились, увидев переходящих женщин. Да, пешеход был нерегулируемый, но я думаю, что они убедились в том, что их пропускают. А вот автобус ничего не видел, не слышал. Он проехал, буквально протащил двух бедных женщин по асфальту и остановился через какое-то время. То есть это говорит о том, что на дорогу человек вообще не смотрел. Что
1: он делал? Мне просто вот... Я не понимаю, У ты она, водитель он делал? Что что
0: делать? Ведь это уже не первый случай. Мы говорили о том, что 63-й автобус отличился недавно двумя случаями, когда он просто выкинул людей на остановки. Просто забыл закрыть двери, и люди просто выпали из автобуса в первом-втором случае. И вот еще один инцидент. Это касается общественного транспорта. 228-08-09. Где у нас чиновники, где у нас люди, которые отвечают за работу общественного транспорта, и почему мы не видим каких-то действий что происходит здравствуйте слушаем вас
4: а здравствуйте это анатолий Иосифович
0: да, слуша
4: дозвонился вот я что хочу сказать вот вы перед этим как раз говорили что вот надо этих шоферов наказывать и, и кто и как и что вот. а вот я хотел бы сказать вот, вот если такая есть у вас возможность вот провели бы взяли какие то вот этих частных маршрутов угу. один или угу. два и выявили Не шоферов, а вот тех людей, которые эти компании имеют.
0: Переводчики их называют, да, да, да. Да, Да, перевозчики.
4: А имеют эти компании, то обычно люди с высшего ранга, которые наши, вот это самое, они просто простой Ванька. А вот еще что хочу сказать. Вот у меня много знакомых работает это самое. Вот эти вот хозяева, да, или хозяйчики, как их можно назвать, Они вот машины-то на линии выпускают, а механикам, вот у меня знакомый работает механиком, денежки на запчасти не дают. И механик вот или должен вытолкнуть этого шофера, ну какая машина там есть, лишь бы только она ехала. И вот поэтому у нас все и получается. Вот когда будут действительно вот отвечать не шофера, который вот поехал, до да у него или тормозали, еще что-то отказали. А вот когда хозяева за заднее место возьмут, хозяина, да не того, который у него арендует у этого хозяина. У нас много еще вот таких, что компании, вот допустим, там какой-то депутат или чиновник, а у него арендует какой-нибудь Ванька. Вот, вот Ванька вот это отвечает. Но вы а понимаете,
0: вам... все равно ответственность должны нести все. Ванька, Петька там, и водитель в том числе. В данном случае это вина конкретно водителя, который просто неизвестно, чем занимался. Вообще вопрос, что у них там есть права или нет водительский. Как он не увидел двух переходящих дорогу женщин. Тем более автобус двигается всегда на небольшой скорости. И уже там не не, не важно, кто там э, совладелец или владелец, все должны нести ответственность. Спасибо большое. Я предлагаю, знаете что, давайте э, наберем сейчас э, на прямую линию Егора Фролова, представителя общественной палаты города Красноярска, потому что Егор совсем недавно вместе с э, Федерацией автовладельцев России проверял именно 64-й маршрут, который, в общем-то, засветился в этой новости. И э, мы с ним обсуждали, что вопиющие факты, такие как работа транспорта, медленный ход, транспорта, э, э, перегонки и так далее, и так далее, все не то. меня вообще
1: удивляет, почему всегда нужен контроль и как-то вот чтобы из-под палки люди работали. но ну, ты выходишь на работу, ты водитель автобуса, но ну, у тебя же есть какая-то ответственность, должен делать свою работу хорошо. большая
0: ответственность, чем у кого-либо. конечно, потому что ты э, отвечаешь за жизнь людей. а мы все ждем, людей. что
1: нас накажут и поэтому делаем что-то хорошо. почему нельзя просто делать все хорошо, но ну, это философский конечно вопрос.
0: Егор, привет, ты на связи.
1: Добрый вечер, да. Добрый.
0: Ну, наверное, а новости это ты знаешь, тем более вы 64 э, маршрут проверяли. Ну, в общем, э, твое мнение, э, и в общем, вы как фар и э, члены общественной палаты что-то будете делать сейчас?
5: Ну, мы как Федерация автовладельцев России и рабочая группа по транспорту общественной палаты буквально на прошлой неделе проводили проверку, фиксировали факт. Того, как шестьдесят й причем тот же самый маршрут, высаживает проезжает автобусные остановки, высаживает пассажиров на проезжую часть. При этом, при всем на некоторых остановках, трогается, пересекая именно свою сплошную линию, выделенную для общественного транспорта. А сами факты как раз говорят о том, что, скорее всего, на самом муниципальном предприятии такое халатное отношение к своим сотрудникам, к своим э, автобусам, которым уже более 10 лет. То есть, если только задуматься, они приобретались еще при Петре Ивановиче Пимашкова. То есть, представьте, уже сколько мэров сменилось, а автобусы нет.
0: Это первое. Это а второе, у... что с водителями, которые, в общем-то, везут за спиной сами, у себя пассажиров? Сами,
5: да, но тут... Тут, видите, скорее всего, сама вся обстановка, начиная от руководства, как руководство относится к автобусам, так и э, впоследствии и к своим же и подчиненным. А а по итогу мы получаем результат, вот этот итог, когда водитель намученный управлять этим расхлябанным автобусом, впоследствии там кондуктор не убирается в салоне, потому что его никто не моет, как обязаны мыть на предприятии, он грязный. И вот такое вот э, отношение ко всему, естественно, и приводит к ситуациям, когда водитель начинает нарушать правила дорожного движения, потому что его это уже все Егор, ну вы же проводили
0: проверки, но мы видим, что проверки ничего не несут. Есть э, еще какие-то рычаги давления на этих перевозчиков конкретных, Нет, на, этих, есть, на это есть, предприятие?
5: Есть, да тут больше всего возмутительно, что это еще и муниципальное предприятие, которое практически-то в конкурсах не участвует, имеет самые старые автобусы, хотя вот помните, там 79 маршрут убрали. Из-за того, что якобы у него старые автобусы. Ну, посмотрите, у муниципального предприятия номер пять Те автобусы, которые были на втором предприятии, они сейчас перешли все в пятое предприятие. Тот же самый хлам с разбитыми лобовыми стеклами. Непонятно, каким образом техосмотр проходит. Мы сотрудниками ГИБДД наказывали пункты технического осмотра за состояние такой автобусов. Но при этом, при всем, э, ну как-то продолжают жизнь. Значит, наверное, имеют сверхприбыли для того, чтобы все штрафы платить, приватически относиться к нам. А администрация города каким-то образом пытается нас, водителей, пересадить на общественный транспорт. Вот после таких случаев попробуйте нас теперь как-то переубедить Переубедить. в обратном, что что на обратном, на общественном транспорте безопасно ездить.
0: Спасибо большое. Егор Фролов был у нас на связи. Представитель общественной палаты города Красноярска. Председатель ФАР в городе Красноярске. Напомню, что у ФАРовцы недавно делали проверку общественного транспорта. ну, В общем, выявили кучу нарушений. Нарушения выявляются периодически, но мы не видим, чтобы что-то менялось. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, меня зовут Светлана. Я, знаете, вот езжу постоянно на автобусах сколько раз жаловалась
3: там на, на все буквально и вы знаете жа- на жалобы на наши вообще ноль внимания там их никто даже на них не реагирует потому что я однажды вообще вот не остановился автобус на остановке пролетел и я жаловалась и диспетчеру и вот и, туда куда да, да, да. Диспетчер мне потом сказала, а водитель сказал, что он на, остановился на остановке и все. И вот ответ на мою жалобу, вы понимаете? А да, у них же все глонасы. Вы посмотрите, они за этим вообще не следят. Перевозчикам, руководителям вообще не, до фонаря, как они ездят. Поэтому их никто не наказывает водителей, поэтому они так и ездят. Безобразно, вообще безобразно, вы знаете, вот страшно, я езжу постоянно на автобусах, и день, и вечер, и и, и постоянно, безобразно, вообще страшно ездить, я вот сама себе задаю вопрос, почему никто... Ты не, не следи за этим, ну, надо создавать какие-то вот ну, такие вот, чтобы просто человек зашел, проехал, посмотрел, вот такое, иначе по-другому никак, никак, начальники, Тайный, сами перевозчики... Тайные вот этих, пассажиры, они... так называемые, да, да, да я вас, да, Светлана, да, поняла. Вот только это и надо. Иначе по-другому никак не получается. Спасибо большое.
0: Вот это только факты. Звучат не с, не с наших уст. И я думаю, что вот если мы продолжили программу, к сожалению, заканчивается, мы бы много Но услышали нареканий в, в адрес будем а, общественного транспорта. Да. А, я предлагаю вам не оставаться, не оставаться равнодушными. Если есть такие случаи, как Светлана сейчас рассказывала, конечно, жаловаться. И может быть в письменном виде в департамент, потому что они в письменном виде должны вам дать ответ и дать ход конечно. этому делу. А мы, конечно, так, журналисты, будем наблюдать за тем, какие проверки и как они будут проводиться в отношении этого водителя, в отношении этого муниципального предприятия. Да, но ну, будьте,
1: друзья, внимательны, когда вы ездите на автобусах. Держитесь за поручни, потому что мало ли что.
0: Ну, и когда дорогой переходите, ну, в общем, вы все знаете. Спасибо всем. Надеюсь, этот вечер закончится для вас хорошо. Я надеюсь, что пробок у вас будет немного, хотя 7 баллов по Пробки. Ну, что сделаешь, пятницу.
2: Тема дня.